1: Ja, ich möchte einen kurzen Abriss machen, um was letzte Woche gegangen ist. Wer weiß den Titel der letzten der letzten Woche noch? Sehr viele Menschen, also haben alle gut aufgepasst. Es geht um dein Herz. Wir haben vier vier Schritte ausgearbeitet. Ja, jetzt, wo sag, jetzt, wo ich sage, jetzt wo ich sage, so langsam die Nicker. Es geht um dein Herz. Wir haben vier vier Punkte bearbeitet. Ähm, Matthäus 6,21 steht, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und unser Herz folgt unserem Schatz. Und wir haben einfach vier Punkte gehabt, wo wir sagen, so, hey, okay, wir sollen unser egoistisches, unser selbstsüchtiges Herz behandeln. Wir sollen das nicht zerlassen, wir sollen immer Gottes Herz ähnlicher werden. Wir sollen unser böses Herz, unser verdrießliches Herz, unser verdrossenes Herz, unser, verdrossenes Herz, unser trauriges Herz behandeln. Und wir haben noch zwei Punkte. Wir sollen ein großzügiges Herz entwickeln, weil Gott ein großzügiger Gott ist und wir sollen ihm ähnlicher werden großzügig. Er hat seinen Sohn geben, das, das Allerwichtigste, da bin ich mir richtig großzügig. Und wenn du ein Vater oder Mutter vom Kind bist, dann kannst du dir das mal vorstellen, wenn du ein Kind hergeben musst. Das ist, da gibt es kein Geld der Welt, wenn man das aufwegen kann, das darf man einfach nicht machen. Gott hat das gemacht, er ist wirklich großzügig. Jesus hat sein Leben für uns geben. er ist großzügig. Und der vierte Punkt war, dass wir ein dankbares Herz entwickeln. Und ich möchte einfach heute da weitermachen, weil was wir letzte Woche gelehrt haben oder was wir uns angeschaut haben, ist, wir haben unser göttliches Prinzip angeschaut. Wir haben uns angeschaut vom Geben. Wir haben angeschaut, okay, wenn in der Bibel geben steht, ist nicht immer von Finanzen die Rede, sondern wenn ich gebe, werde ich mehr zurückbekommen. In Malachi haben wir gelesen, Malachi 3, 6 bis 12. Da geht es ums Geben und dann haben wir noch im 5. Mose gelesen und im Lukas gelesen. Und ist ganz egal, auf alle Fälle. Das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert, wenn ich nur einen Korn, einen Kern, jetzt bin ich wieder beim Apfelkorn, das ist ein Schnaps, Also ich, ich sehe keinen Apfelkorn, sondern ich sehe Apfelkerne, Apfelkorn wird getrunken, nein. Ich sehe einen Apfelkern, daraus wächst ein Baum und da gehen viele, viele Äpfel wieder mit viele, viele Saat. Ich sehe Weizenkorn, daraus gibt es quasi ein ganzes Weizenfeld und was ich da entwickeln kann. Und das gleiche ist mit Geben. Wenn wir Liebe geben, werden wir Liebe ernten. Aber Gott fügt nur hinzu, wir werden nicht bloß Liebe ernten, sondern wir mehr Liebe ernten, wir werden im Überfluss ernten. Wenn wir Freundschaft sehen, werden wir überfließend Freundschaft ernten. Wenn wir Streit sehen, werden wir auch Streit ernten. Amen, genau. Und natürlich gibt es natürlich Zölz auch für die Finanzen. Wenn wir unsere Finanzen geben ins Reich Gottes, werden wir auch wieder mehr zurückbekommen. Das haben wir uns letzte Woche angehört und angeschaut. und wir, Ich fange einfach nahtlos äh, weiter. Und wenn du halt da bist und du fragst dich, oh, ich bin eigentlich in der Kirche und jetzt predigt davon von Finanzen. Das ist eigentlich genau der Grund, warum ich nicht in die Kirche gehe. Ähm, weil immer so das Vorteil da ist, ja, die Kirche, die ist ja nur an, an unserem Geld interessiert. Und ich habe letzte Woche schon ein bisschen eine provozierende Aussage getroffen. Und die triff ich aber halt wieder weil ich fest daran glaube, dass es stimmt. Gott ist interessiert an deinen Finanzen. Gott, nicht die Kirche, nicht der Pastor, nicht irgendeine Organisation. Gott ist interessiert an deinen Finanzen, weil er an deinem Herz interessiert ist. Matthäus 6,21 Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und Gott möchte dein Herz haben. Das ist eben das Allerwichtigste. In der Bibel, wir könnten auch viel über Glauben reden, Glauben predigen. Unsere Glaubenswürzeln sind ja auch von Rema und von Kenneth Hagin. Und der, der Auftrag ist, hey, go and teach my people faith. Geh und lehre meinen Menschen Glauben. Wir lehren ganz oft im Jahr über Glauben. In jeder Predigt lehren wir über Glauben. Über 500 Bibelstellen gibt es, wo das Thema Glauben behandelt wird in der Bibel. Aber es gibt über 2000 Bibelstellen, wo die Bibel über Finanzen lehrt. Über 2000 Bibelstellen, warum ist das so viel, warum ist das wichtig? Ich glaube, weil Gott weiß, wie sehr wir mit diesem Thema zum Kämpfen haben. Glauben nur 500 Mal, das haben wir irgendwann mal Kraft. Irgendwann haben wir gecheckt, wie wir glauben können. Mit Finanzen sagt er, okay, da muss ich viermal so viel lehren, dass die Menschen das kapieren, was mein Herz ist, wie mein Wesen ist, wie großzügig ich bin. Und deswegen lehren wir auch über Finanzen. Es ist genauso unser Auftrag, wie wir unser Glauben lehren, also wie über Finanzen. Der Spruch, den mir viele vielleicht sagen, Geld verdirbt den Charakter. Ich sage, das stimmt nicht. Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld ist ganz neutral. Dein Umgang mit Geld zeigt deine Herzenseinstellung. Die offenbart deinen Charakter. Der andere Spruch ist, wie wir in Bayern so sagen, bei Geld hört die Freundschaft auf, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ähm, auch, sage ich jetzt ehrlich, ganz nicht biblisch. In der Bibel steht es genau andersrum. Beim Geld fängt erst Freundschaft an, fangen Beziehungen an, kann Gott erst Gemeinschaft bauen mit dir. Und deswegen geht es heute um einen Test. Heute geht es um einen Test, der Titel der heutigen Botschaft, merken wir, ich frage es nächste Woche ab, welcher Test, zwei Wörter, ihr kennt euch das Merker, oder? Welcher Test, vielleicht kennst du die Situation, vielleicht warst du mal Schüler, wer war mal Schüler? Ein paar Leute sind in die Schule gegangen, okay. Ein paar schicken wir noch. Wer ist Schüler gerade? Ja, genau, wer ist Schüler? Und vielleicht kennst du die Situation, du gehst in der Früh ins Klassenzimmer und auf einmal sagt der, der Lehrer, Gut, Tische auseinanderschieben, baut in der Mitte so einen Ordner wo der Buch auf, wir schreiben jetzt einen Test. <lacht> ein Schüler, oh, Kacke, welcher Test? Was muss ich machen? Hast du gelernt? Keine Ahnung, um was geht es nicht? Was haben wir überhaupt für Fach? Also... Ich, ich komme da, da meinen Sohn und sage mal so richtig vorstellen, um was geht es denn eigentlich? Es ist erst 8 Ich bin noch nicht mehr wach. Und ich denke oft, uns Christen geht es vielleicht oft genauso, dass wir nicht mal wissen, dass Gott einen Test für uns vorbereitet hat. Und es geht um einen Test. Und das ist noch cool in der Schule. Ich ja, die, bei uns hat es ja auf Bayerisch Exkursen oder Schucks. Jetzt heißen sie ja, oder haben sie vielleicht früher auch schon, ich habe es nicht gewusst, Lernzielkontrolle. <lacht> ja. Also die schreiben jetzt Lernzielkontrollen. Was heißt das eigentlich? Eine Lernzielkontrolle ist das, dass der Lehrer überprüft, hast du den Stoff, den er dir beibringen soll und dir lehren soll, lernen soll. Wie weit bist du da schon? Hast du den Stoff kapiert? Das ist kein Test, dass der Lehrer beweisen kann, wie doof wir alle sind. Sondern das ist ein Test, damit er reagieren kann und schauen kann, okay, ich muss zu dem Thema nochmal weiter studieren, weiter lernen. Also ich nur nicht studieren, sondern ich muss weiter lernen, ich muss den Schülern das nochmal beibringen. Ich finde den Begriff ist eigentlich gar nicht schlecht. Und es liegt immer, ich sage jetzt auch so, es liegt immer auch in der Verantwortung des Lehrers, ob der Schüler dieses Lernziel erreicht. Der Lehrer kann sich noch nicht aus der Verantwortung ziehen. Und genauso wenig macht es auch Gott. Und Gott macht mit uns eine Lernzielkontrolle. Alle paar Wochen macht er eine Lernzielkontrolle. Ähm, die Lernzielkontrolle ist einfach so: ähm, Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die Lernzielkontrolle ist das wie: ich sag Jetzt es mir so, machen wir andersrum: Machen wir eine Frage: Wer, wie oft im Monat oder wer kriegt einmal im Monat sein Gehalt Okay, wer kriegt. Wenn ihr Selbstständige so immer kriegt, zweimal oder öfters im Monat, wenn er eine Rechnung schreibt, wer kriegt öfters Geld? Überwiesen der Zeit. Wie immer. Wer kriegt gar nichts Zeit? Okay, der, der sollte sich was anderes suchen. Ähm, der Test ist so, diese Lernzielkontrolle, die Gott für uns hat ist, was machst du mit den ersten 10% Prozent deines Einkommens? Wem lobst du, wem dankst du dafür, dass du Geld, Finanzen erhältst? Sobald du, der Test beginnt, sobald du eine Überweisung auf dein Konto kriegst und das Geld eingetreten ist, das Geld bei dir ist, dann beginnt der Test. Und mein Ziel ist jetzt heute, das Ziel der heutigen Predigt, da könnt ihr euch mal drauf einstellen und darauf vorbereiten, das Ziel ist heute, dass wir uns anschauen, dass den Zehnten geben, unser, den Zehnten von unserem Einkommen ins Gotteshaus zu geben, dass das biblisch ist, dass es das ein göttliches Prinzip ist, dass das vor dem Gesetz war, dass das bei dem Gesetz war, dass das nach dem Gesetz war, dass das unter Jesus war, dass das gültig ist vom Anfang der Schöpfung bis zu dem, dass Jesus wiederkommt. Das ist ein wirklich göttliches Prinzip, das heute für uns noch, noch gültig ist und lasst uns einfach schauen. Es ist nämlich so, meistens gehen die ersten 10% bei uns ja irgendwie weg. Sozialversicherung, Finanzamt, Kreditkartenausgleich, Konto überzogen, was der Geier, lauter sehende Geschichten. Aber alle, oder an die Bank, aber alle diese Behörden, Unternehmen, Banken, die haben nicht die Kraft und nicht die Macht, die restlichen 90% unseres Gelds zu segnen und daraus mehr zu machen. Das hat nur Gott. Gott kann aus den restlichen einfach den restlichen 90% an Segen machen. Und das schauen wir uns einfach an. Lasst uns in die Bibel gehen, lasst uns in, in das Wort Gottes schauen. In Malachi 3, 6 bis 12, wir fangen da mal an. Malachi, wer es nicht weiß, ist das letzte Buch im Alten Testament. Im ersten Teil der Bibel, wie ich es so schön sage. Weil heute hört sich so alt und das gute gut, genauso. Da steht, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Und wichtig ist, Pass, bitte auf, wichtig ist, wer spricht da? Da spricht Gott. Ich, der Herr, Gott ganz persönlich spricht da. Und er sagt, er verändert sich nicht. Er verändert sich nicht. Es gibt keinen Gott des Alten Testaments und einen Gott des Neuen Testaments. Es gibt keinen, weil es ist einfach so, vielleicht haben manche das einfach im Gefühl, dass der Gott vom früher, aber der war schon relativ hart, Fluch und Segen und Bestrafung und Tieropfer und Blut und alles mögliche, was man so im Alten Testament liest. Und irgendwann einmal zwischen Malachi und Matthäus in den 400 Jahren, war einfach nichts, kein Buch jetzt da ist, wo wir nicht wissen, was da passiert ist, hat Gott einen Imageberater gehabt, einen Unternehmensberater ist zu ihm gekommen und hat gesagt, hey Gott, das ist, du bist schon ein bisschen krass. Wir müssen schauen, dass du mehr, mehr, mehr freundlicher rüberkommst. Gell? Wir müssen eine Imagekampagne vorschalten, wir müssen mehr Werbung machen. Müssen. Du musst ein bisschen freundlicher sein, schick doch mal deinen Sohn, der ist doch so nett, der ist nicht so grantig wie du. Ähm, nein! Das ist alles Schwachsinn. Gott ist der Gleiche. Früher Heute und in alle Ewigkeit. Und er schreibt es da selber. Ich verändere mich nicht. Er verändert sie nicht. Der Gott ist immer schon der Gleiche. Lasst uns weiterlesen. Am 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch kehren. Spricht der Herr, der Herr schon. Immer wieder wiederholt Gott, wer spricht. Dass die Leute wissen, wer das jetzt wirklich kennt. Von ihm selber. Aber ihr fragt, worüber? Worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Oh, jetzt wird es ein bisschen härter. Okay Gott, kann wir das ein bisschen anders umschreiben? Kann wir das ein bisschen schöner sagen? Das ist schon ein bisschen krass. Das Volk fragt, aber er fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Jetzt geht's weiter. Also Gott ist da richtig krass. Also mit dem Neuen, unserem Sprachgebrauch ist ja schon sehr gut. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher an. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde, und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscher Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr, der Herrscher Wir haben vorher geschaut, Gott spricht. Er verändert sich niemals. Er spricht vom Berauben, dass wir ihn berauben, dass wir unter dem Fluch stehen, wenn wir ihn berauben. Aber Achtung, und dass wir den Zehnten bringen sollen, ins Vorratshaus bringen wollen, damit Speise da ist. Das Vorratshaus ist einfach die Kirche. Einfach mal zum Sehen. Und Gott sagt uns aber, er prüft mich doch. Was wir uns anschauen, ist ein Test, der auf zwei Seiten funktioniert. Das ist aber der einzige Test, wo wir Gott testen müssen. Wir, Gott testet uns alle paar Wochen. Er testet, er schaut an, wie ist unser Herz. Haben wir schon ein großzügigeres Herz bekommen? Haben wir schon ein dankbareres Herz bekommen? Ist unser Herz schon ähnlicher geworden wie, wie sein Herz? Da prüft er uns alle über Wochen. Er schaut auf unser Herz. Aber da steht in dieser Bibelstelle, wir dürfen auch Gott prüfen. Wenn wir uns an das halten, was da drin steht, wenn wir den Zehnten ins Vorratshaus bringen, das Gott für die Kirche vorbereitet hat, für sein, für sein, ja, fürs Vorratshaus eben, dann dürfen wir Gott prüfen. Wir dürfen prüfen, ob er nicht die Schleusen des Himmels öffnen wird, ob er uns nicht segnen wird. Das ist ein Test. Und das ist es die einzige Stelle in der Bibel, wo wir Gott testen dürfen. Aufpassen, ihr dürft es nicht überall testen. Ähm, Gott spricht davor, dass wir unter dem Fluch leben werden. Was ist denn ein Fluch? Es ist nicht immer unser Sprachgebrauch. Es ist nicht immer Fluch. sondern einfach mal Konsequenz. Wenn wir uns nicht an göttliche Prinzipien, Gebote, Gesetze und so weiter halten werden, werden wir unsere Konsequenzen selbst ganz persönlich ausbaden müssen. Wenn ich verheiratet bin und ich, Gott sagt, hey, du sollst nicht die Ehe brechen, eins der 10 Gebote und ich gehe fremd und ich, was ist die Konsequenz? Ich werde wahrscheinlich geschieden werden. Wenn ich jemanden töte, du sollst niemanden töten, wenn ich jemanden umbringe, was ist die Konsequenz? Die sperren mich ein. Wenn ich jemanden bestehle, wenn ich jemanden beraube, was ist die Konsequenz? sie sperren mich ein. Göttliche Gebote und Prinzipien nicht einzuhalten, Heißt, unter dem Fluch sein, wir müssen unsere Konsequenzen selbst ausbauen. Das ist das, was Gott damit meint. Und davor möchte er uns bewahren. Er möchte uns nicht bestrafen. Gott ist nicht der, der uns verflucht. Er sagt uns nur, wenn wir das nicht so machen, dann lebt sie unter dem Fluch. Dann ist dann alles, was ihr macht, so unter dem Fluch. Weil der Herrscher dieser Welt ist nicht Gott, sondern ist unser Zerstörer, ist der Feind, ist der Teufel. Das ist der Herrscher, der möchte nicht, dass du diese göttlichen Prinzipien und Wahrheiten kennenlernst. Er möchte, dass du weiter unter dem Fluch bleibst und unterdrückt wirst. Aber Gott möchte es, dass wir das kennenlernen. Und jetzt auch nochmal wichtig. Das, ist nicht, das sind nicht die Worte der Kirche, das sind nicht die Worte als Pastor, sondern Gott spricht diese Worte. Also Beschwerdebriefe bitte gleich ganz nach oben schicken. Es sind schon krasse Worte. Und ich möchte einfach jetzt mal mit euch anschauen, ein paar so theologische Ansichten, ausräumen, die vielleicht unter uns Christen, wenn du Christ bist, die so rumschwirren und sagt, okay, hey, das steht doch im Alten Testament. Das ist gut doch nicht mehr, wir leben doch mit Jesus jetzt im Neuen Testament. Dann sage ich dir eins, ich glaube, jeder Pastor war froh, wenn Gott diese paar Verse, sagen jetzt mal 15, 20 Verse, ein bisschen weiter nach hinten gerutscht hätte, ins Matthäus-Evangelium, weil dann das im Neuen Testament steht, dann hätten wir alle keine Diskussion. Ähm, aber ich bin mir sicher, Gott hat es genau wie auch jedes einzelne Wort an der richtigen Stelle in der Bibel steht, auch dieser Vers an der richtigen Stelle. Weil es ein Test ist. Weil Gott unser Herz testen möchte. Und ja, ich schaue nochmal an. das Der zweite Grund, warum es da steht und warum, wir, warum es um den Zehnten geht, warum der Test mit dem Zehnten verbunden ist, weil die Zahl 10 in der Bibel immer. Mit einem Test verbunden ist. Ich steuere euch jetzt einfach mal ein paar Fragen und ich möchte, dass alle laut antworten jetzt gleich rausschneidet, was die Antwort ist. Das sind nicht so schwierige Fragen. Also, wie viele Plagen gab es in Ägypten? Zehn. Wie, ich habe wie oft hat Gott das Herz vom Pharao getestet? Zehnmal. Wie viele Gebote gibt es? Sehr gut. Jetzt stelle ich nur eine Frage, vielleicht wisst ihr nicht die Antwort darauf, aber ich gebe euch einen Tipp. Bei den Antworten ist ein Muster. Aufpassen. Ja, wie oft hat Gott den Glauben der Israeliten in der Wüste getestet? Zehn. Wie viele Tage wurde Daniel getestet? Wie viele Jungfrauen, in Matthäus 25, wie viele Jungfrauen in dem Gleichnis sind getestet worden? Wie viele Apostel und Jünger sind Jesus gefolgt? Nein. Richtig aufpasst. Es war jetzt ein Test. Also, es ist, nicht immer, es ist nicht immer die Zahl 10, die richtige Antwort. Wenn du noch im Religionsunterricht bist, sag bei jeder Antwort Jesus, das passt da über. Also Zehnten geben ist einfach ein Test. Und wir müssen einfach den Test bestehen, wir der von Gott testen. Und ich möchte mir euch jetzt schon dass Zehnten geben wirklich vor dem Gesetz war, weil es sagt, okay, steht ja im Alten Testament, ich möchte sagen, das war weit vor dem Gesetz, es war während des Gesetzes und es war nach dem Gesetz. Lass uns das gemeinsam anschauen. Und vielleicht ist noch ein anderer Begriff, okay, Zehnten geben, das gilt doch jetzt nicht mehr für uns. Wir leben doch jetzt unter der Gnade Gottes, unter der Gnade durch Jesus. Und wenn du heute da sitzt und du verstehst Bahnhof, willkommen im Club, ähm, wenn man mit überheiligen Christen immer wieder redet und man hört, oh, wir leben unter der Gnade, was wird damit überhaupt gemeint und so weiter. Ich möchte mit dem ein bisschen aufräumen. Ist, geben noch biblisch, ist es so, ähm, sind diese Gebote, die Gesetze, die Gott mir aufgestellt hat, die göttlichen Prinzipien, die Gott im Alten Testament für uns aufgestellt hat, sind die heute noch wirksam, sind die für heute uns gültig? Ich stelle jetzt einfach, oder mach das, Johannes, kann ich mal dein Geldbeutel haben? Wunder, ein wunderschöner Geldbeitel. Ähm, ja, passt. Danke. Es ist jetzt einfach so, ich habe jetzt an Johannes sein Geldbeutel genommen, ich muss ihn mir eigentlich gar nicht zurückgeben, weil ich lebe unter der Gnade. Die Gesetze, ich soll nicht stehlen, das Gebot, du sollst nicht stehlen, das gilt ja für mich nicht mehr, oder? Oder du sollst nicht die Ehe brechen, ich kann ja mal, ich hey, aber auch, ich lebe unter der, unter der Gnade, ich lebe unter Jesus, der hat für euch Zeit, ich, die Gebote des Gesetzes für heute nicht mehr für mich gültig. Ich, darf trotzdem, ich soll trotzdem nicht die Ehe brechen, weil ich dann wieder Konsequenzen habe. Ich soll ja nicht morden, weil ich dann wieder Konsequenzen habe. Ich lebe unter der Gnade. Ähm, es gibt also komische Theologie, wo einfach dann auch gesagt wird, hey, ja, aber wir leben doch nicht mehr unter dem Fluch. Jesus hat durch den Fluch für uns ans Kreuz dran und so weiter. Und ja, Jesus hat, ist für unsere Sünden, für unsere Krankheiten, für alles, für die für Flucht. Er hat uns raus, rausgekauft davon. Er ist für das alles ans Gleitz gegangen. Das stimmt. Arbeitssteuer jetzt ich wieder eine provozierende Frage. Das stimmt alles. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Aber kann ich als Pastor, kann ich noch sündigen? Das war aber schnell. <lacht> okay. Also ich kann noch sündigen. Kann ich noch krank werden? Yeah. <lacht> kann ich... Kann ich also unter einem Fluch leben? Kann ich meine Konsequenzen selber tragen müssen? Ja, das was früher richtig war, ist fast jetzt nicht, weil Jesus gekommen ist, es ist aufgelöst, gar nichts. Jesus ist sogar noch gekommen, um das Ganze zu verstärken. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um ein einziges Komma, ein einziges Wort vom Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen und auch zu bekräftigen. Jesus, Bei Jesus wird es sogar noch krasser, aber es ist gut. Also, wir schauen mal rein. In Genesis 14. Ab Vers 18 bis 20. Wir schauen uns an, Zehnten geben, hat nichts mit dem Gesetz zum tun. Da steht aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat, und gab ihm den, und Abraham gab ihm den zehnten von allem. Der Melchisedek König von Salem, auch Friede, König könig des Friedens und so weiter genannt, ähm, der taucht nur ein einziges mal in der Bibel auf. Der hat keinen Vater, keine Mutter, der ist erschienen und dann ist er wieder zurückgegangen. Und wenn man streitet, man kann gar nicht streiten davor, dieser Melchisedek ist ein zumindest ein Typus, wenn nicht sogar Jesus selbst, der kämmer ist. Zum Abraham runter. Und das Ganze war 500 Jahre vor dem Gesetz. 500 Jahre vor dem Gesetz. Also mit dem Gesetz und mit dem ganzen Gnadengedöns und mit dem Thema gar nichts zu tun. Es war vor dem Gesetz. Melchisedek, Typus für Jesus. Und Abraham gibt Jesus den Zehnten. Da war das schon im Prinzip. Wem gehört der Zehnte? Levitikus 27, 30. Da steht, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes, als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Darum kann Gott zu uns sagen, <lacht> Was ist los? du witzig. Darum kann Gott zu uns sagen, bringt den Zehnten in mein Vorratshaus. Weil es ihm gehört. Er ist der Eigentümer. Es, ist, es kommt von ihm. Jakob, reine Zehnten geben, 400 Jahre vor dem Gesetz und so weiter, hat es immer gemacht. Im Gesetz ist es dann auch gestanden. Und zur dritte komische Theologie, die vielleicht rumschwirrt, dass Christen sagen, warum sie den Zehnten nicht geben, sagen, okay, ich mache nur das, was Jesus sagt. Wenn es Jesus sagen würde und Jesus hat es nicht gesagt, dann würde ich das machen. Jetzt steuere ich mir eine Frage: Wenn Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der sein Blut für uns vergossen hat, wenn der persönlich sagen würde, hey, Johannes, gibt den Zehnten. Das ist es dann machen? Also wir haben das nicht einstudiert, also man sieht es ja zögert noch. Wir entwickeln ein großzügiges, dankbares Herz. Genau, der Hannes ist mittendrin. Wenn es Jesus sagen würde, ganz persönlich zu uns als Christen, dass wir das machen sollen. Wenn es im Neuen Testament steht und Jesus sagt es persönlich, darf man es dann machen? Ja, auf alle Fälle. Aufpassen. Matthäus 23, Vers 23. Es steht, wehe euch, also da spricht Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, vernachlässigt nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun, und jenes nicht lassen. Jesus spricht zu den Pharisäern. Er sagt, er sagt den Pharisäern, er schmeißt ihnen vor, dass sie alles verzehnten, aber dafür Recht, Erbarmen und Glauben nur ein bisschen vernachlässigen. Aber unten sagt er im einen Satz, dieses sollte man tun. Jesus sagt, verzehnten, dieses sollte man tun. Und jenes nicht unterlassen. Beides ist wichtig. Es gibt jetzt eine Waage, die voll vielleicht auf die andere Seite und die voll auf die Seite. Die Pharisäer haben, haben den Zehnten hergeben und haben trotzdem nicht das richtige Herz dazu gehabt und haben den Glauben richtig gelebt. Ist auch schlecht. Es gibt Menschen, die leben jetzt den Glauben, die haben das richtige Herz, die haben die Liebe Gottes in sich, sie geben das weiter, aber sie geben den Zehnten. Gott sagt, beides ist wichtig. Wir dürfen das eine nicht vernachlässigen. Im 2. Chronik 31,4 ähm, brauchen wir jetzt. Da geht es um das, der, der Prophet Hesekiel findet, glaube ich so wie es war, findet eine Schriftrolle und dem Volk, und dem Volk Israel geht es in der Zeit gerade recht schlecht und der sieht dann in dieser Schriftrolle, oh, ich habe hey, wir geben nicht den Zehnten, wir bringen unseren Zehnten nicht ins Vorratshaus, deswegen geht es uns eigentlich so dreckig und schlecht unserem Volk, deswegen äh, leidet man Mangel, er geht zum König, zum Hiskia und sagt, oh, wir müssen das ändern. Dann wird Gott uns wieder segnen. Wir müssen umkehren. Und der König glaubt es dem Propheten, hat es dann eingeführt, hat es gemacht, damit das Volk jetzt wieder gesegnet wird. Mit dem Zehnten. Das ist dann über, über das Zehnten raus, aber da gehen wir dann auch noch drauf, weiter. da kommst du dann noch zu mir. <lacht> also, unser Zehnter ist dafür da, dass Nahrung in Gottes Haus ist. Was ist Nahrung? Nahrung ist dazu, jetzt, so, jetzt haben wir halt Buffet auf dem Gottesdienst. Amen, äh, Amen, sage Das ist natürlich super, aber Nahrung hat nicht mit Essen und Trinken zu tun. Es ist zwar toll, dass wir Essen und Trinken können, aber Nahrung ist da mal in geistlicher Hinsicht. Ist die geistige Nahrung, die du kriegst in der Kirche, in den Gottesdiensten, in den du gehst, da jetzt bei uns in der Edding, schmeckt dir diese geistliche Nahrung. Du nimmst geistliche Nahrung zu dir. Das ist damit gemeint. Und einfach auch, ich möchte euch jetzt das nicht sagen, dass ihr euch ärgert oder herausfordert oder provoziert, gar nichts. Aber das ist auch ein Prinzip, irgendjemand bezahlt für das alles hier. Irgendjemand bezahlt für die Gottesdienste. Wir müssen Miete zahlen, wir müssen Strom zahlen. Irgendjemand bezahlt für die Sitzkissen. Irgendjemand bezahlt für unsere Musik-Equipment. Irgendjemand bezahlt, dass, wir, dass die Pastoren Zeit im Gebet verbringen können. Dass die Pastoren die Bibel studieren können. Dass die Pastoren sich vorbereiten können, um euch Gottes Wort zu bringen. Irgendwer bezahlt für die Mitarbeiter im Büro. Irgendwer bezahlt für die Programme, die wir alle machen können. Irgendwer bezahlt es einfach. Das ist einfach so. Und für das ist der Zehnte dort. Gott sagt, für das wird der Zehnte verwendet, dass geistige Nahrung weitergeben werden kann für die Heiligen, für sein Volk. Und ich weiß nicht, ob jemand da ist, aber wenn du in ein Restaurant gehst oder in eine Gaststätte gehst, ähm, du gehst da rein, du isst da, steuerst da kurz Essen, du trinkst, du isst und wer steht dann auf und geht, ohne dass er zahlt? Zechbriller. Zechbriller. Und manchmal gibt es vielleicht Christen, die genauso unterwegs sind. Die gehen Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst, sie holen sich die geistige Nahrung ab und gingen einfach wieder raus. Und jetzt aufpassen, es ist keine Verurteilung da. Es ist kein, kein ich möchte da nirgendwo an den Pranger stellen und gar nichts. Wir predigen über Finanzen nicht, weil wir oder Gott das Geld braucht, sondern weil wir wissen, dass wenn wir dieses Prinzip umsetzen in unserem Leben, dass wir den Fluch durchbrechen können. Wir können dann Verflechten und wir können zu dem Segen voller Leben kommen. Das ist es, warum wir das machen. Und vielleicht lesen wir in 2. Chronik 31, ab Vers 8 bis 10. Das ist wieder die Geschichte, was ich vorher gesagt habe mit dem Propheten Hesekiel. Der, der König Hiskia hat das dann umgesetzt, hat das, wieder, das Gesetz wieder lassen, die sollen das alle machen. Da geht der Hiskia jetzt zum Volk. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen, sie sind im Tempel gegangen, und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Also Hyskia, der hat das wieder eingeführt, die Menschen sollen wieder ein Zehnten ins Vorratshaus bringen, zum Tempel bringen, und er hat das dann überprüft, wie das funktioniert, und hat dann auf einmal riesige Haufen links hängen und hat dann zu dem Priester ey, was, was ist mit diesen Haufen eigentlich? Äh, Warum ist das so viel da? Vorher ist uns schlecht gegangen, wir haben Not geleidet, wir haben Hunger geleidet und jetzt sind so riesige Haufen übrig. Er hat sich Gedanken gemacht, hat das Volk eigentlich noch genügend? Und Hiskia fragte den Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Da antwortete ihm Esaria, der Oberpriester aus dem Haus Sarag und sprach, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer, den Zehnten, in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Hey, die haben nur die 10%, der König sieht nur die 10% und was davon übrig war. Und das Volk hat die anderen 90% gehabt, das Volk wurde wieder gesegnet und es ist der Fluch gebrochen worden, weil sie den Zehnten wieder gebracht haben. Das ist das, was passiert ist. Und ich möchte da immer ein persönliches Beispiel von meinem Leben sagen. Wir haben ja halt jetzt schon gehört, dass die Mimi hat halt schon ein cooles Zeugnis gemacht und auch unser Zeugnis bei mir, wie wir angefangen haben, den Zehnten zu geben und das zu machen. Wir sind glaube ich im September 2012 einmal in die christliche Freikirche gegangen und sagen, okay, das ist eine coole Kirche, immer wieder mal gegangen, dann mal regelmäßig gegangen und irgendwann im Dezember ist einmal über den Zehnten gepredigt worden und damals mit der Maria gemeinsam haben wir uns dann einfach überlegt, ja dann probieren wir es doch einfach mal aus. Wenn das so ist, was, was können wir denn schon groß verlieren? Damals war es so, da haben wir ungefähr vom Verdienst her, ich habe eigentlich recht gut verdient, wir haben 5000 Euro im Monat zur Verfügung gehabt und wir haben dann 500 Euro. Da schluckst du erst einmal, wenn du zuvor nie gespendet hast, nie irgendwo was hingeben hast, dann schluckst du erst einmal, wenn du auf Überweisen-Knopf drückst und du überweist jetzt 500 Euro irgendwo hin. Da kommen schon so die Gedanken auf, behandle ein egoistisches Herz, haben wir letzte Woche ja gehabt. Ähm, die sind dann schon gekommen wir haben das einfach ausprobiert. und gesagt, wir machen das jetzt einfach, wenn es da drin steht. Das ist gelehrt, weil wir probieren es aus, weil die Bibel ist die Wahrheit. Wir waren noch ganz kleine Babychristen, aber wir haben gesagt, okay, wir machen das. Was ist passiert? Ein paar Wochen drauf, was geht ob so waren ein paar Tage, haben wir, wir haben uns für unser Haus eine Eckbank von einem, von einem Schreiner, von einem Holzbaubetrieb machen lassen. Und diese Eckbank hat auch um die knapp 6.000 Euro gekostet. Ähm, und da vor hat uns jemand diese Eckbank geschenkt. Da vorne hat jemand gesagt, okay, ich zahle euch diese Eckbank. Wir haben niemanden gefragt, wir hätten auch gar keine so große Geldprobleme gehabt, wir hätten die erzählen können, sonst hätten wir sie auch nicht gesteuen können. Ähm, wir haben ja nicht und oh, wissen wir nicht, wie die zahlen, also wir hätten die selber auch zahlen können. Aber wir haben jemanden gehabt, der hat uns gesegnet und hat uns da diese, ich glaube, und ein paar Monate zerquetscht, der hat uns diese Eckbank komplett bezahlt. Und Gott, wir haben den Fluch gebrochen. Gott kann seinen Segen schütten. Und seitdem wir das machen, das war 2012, das heißt jetzt 2018, wir machen das jetzt knapp sechs Jahre, seitdem wir das machen und treu uns und zehn können immer das machen, wir haben, also wir haben den Fluch gebrochen und wir leben jetzt im Finanzbereich ein Leben voller Segen. Ich sag's euch, wir können früher, als ich viel Geld verdient habe, also ich war Vertriebsleiter bei einer großen, großen Fertighausfirma und wir haben richtig, ich habe richtig Kohle verdient, als wir das verdient haben, ist nie. Geld übrig geblieben. Das Geld ist uns irgendwie durch die Finger, wie sagt man so, zerronnen und nach unten gelaufen, wohin und war wo, auf einmal weg und am Ende vom Monat war trotzdem nichts drauf und wir haben nichts gescheit sparen können, wir haben nichts auf Zeiten gebracht, es war weg. Es war einfach nicht gesegnet, obwohl wir so viel verdient haben. Es war nicht gesegnet. Seit wir das machen, wir bringen Geld auf Zeiten, wir sparen, wir können andere Menschen unterstützen, wir können unseren Zehnten geben, wir können ein Opfer geben, wir können Projekte unterstützen und wir geben einfach immer gern Menschen und helfen einfach. Wir sind, obwohl das nicht mehr dieser hohe große Verdienst war, den wir da gehabt haben, das wo uns durch die Finger zerroffen ist, wir haben den Fluch durchbrochen. Ich habe auf der gehört, ich kann mir den Zehnten geben nicht leisten. Das ist ein guter Spruch. Das stimmt, ich kann mir den Zehnten geben nicht leisten, wenn ich nicht den Zehnten gebe. Sondern ich kann mir den Zehnten geben erst leisten, wenn ich den Zehnten gebe. Weil erst wenn ich den ersten Schritt mache und den Fluch durchbreche, dann kann ich es mir leisten. Dann wird Gott die restlichen 90% segnen. Und das verspreche ich euch, das funktioniert, das ist ein göttliches Prinzip. Göttliche Wahrheit, die in meinem Leben funktioniert, die ja bei vielen, vielen anderen Menschen funktioniert. Und das führt euch in ein Leben voller Segen. Und das wird die Schleusen des Himmels öffnen, so wie es drin steht. Halleluja. So. Jetzt haben wir das gehört, jetzt haben wir das gelesen, was in der Bibel steht. Aber was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun? Wie können wir das ganz praktisch umsetzen? Ich brauche jetzt drei, drei Freiwillige. Jo, gibt es euch wirklich jetzt die Chance, einmal wirklich Freiwillige, sonst bestimme ich die Freiwilligen wieder. Okay, keiner. Marise ist freiwillig. Johannes ist freiwillig. Francesco, Susanne, Kim, ja. Also es kann nichts passieren. Es ist nur positiv. Dürft ihr euch jetzt davon so schön aufstellen, nebeneinander. Machen wir ein Beispiel. Ich, Sebastian, ich habe jetzt eine neue Berufung. Ich gehe als Großevangelisator in die Welt, gehe sechs Monate lang rum, gehe nach Afrika, Indien überall und predige das Evangelium und bin einfach sechs Monate Tage auf Reise. Und ich sage, ich suche mal drei, drei kompetente Freunde aus und sage, hey, jeder von euch kriegt von mir einen Umschlag mit 10.000 Euro. Die 10.000 Euro sage ich, von den 10.000 Euro, ich möchte gerne, dass ihr meine Familie versorgt. 1.000 Euro, jeder soll bitte 1.000 Euro im Monat der Maria geben, die Kinder geben, 1.000 Euro, die restlichen 9.000 Euro, die sind für euch, die sind für euch. Ist das ein Deal? Können wir uns darauf verlassen? 10.000, 1.000 der Maria, 1.000 der Maria. Okay, ich gehe jetzt, gehe in die weite Welt, nach drei Monaten, Rufe ich mal bei der Maria an oder vielleicht komme ich mal auf einen Kurztrip schnell nach Hause. Und ich rede mit der Maria und sage, wie funktioniert das? Bist du versorgt? Kriegst du? Die Wäsche ist wieder dreckig, genau, ich muss zu Maria wieder. Ich habe bloß zwei Unterhosen, also muss ich alle drei Tage. Ähm, ich gehe zu Maria und sage, du, wie funktioniert das? Ich sage, ah, der Johannes, der Johannes, der hat das gemacht, Der hat mir jetzt mal die 1000 Euro gegeben, so passt, funktioniert, hey, hat so gut gemacht, der Johannes, schön, treu. Die Marise. Die Marissa liegt unserer Familie so am Herzen, die sagt, okay, ich gebe der Maria sogar 2.000 Euro und 8.000 hat es für dich gehalten. Susanne, jetzt muss du leider durch. Die Susanne, die Susanne hat sich überlegt, oh, 1.000 Euro, 1.000 Euro ist aber jetzt schon viel. Ah, ich, ich gebe am ersten Mal 700 Euro der Maria. Im zweiten Monat, 700 also ist auch noch viel, ich 400 hat es der Maria gegeben und ab dem dritten Monat hat es sogar gar nichts mehr gegeben. Das ist jetzt nur gespielt, gell? <lacht> um, wie würde es mir gehen? Was soll ich machen? Wenn ich jetzt der war, sag, ich habe vertraut, ich habe da gesagt, 10.000, 10.000, 10.000, es waren nur 1.000 Euro, der Rest kennt es heute, 1.000 Euro für meine Frau. Jesus beschreibt uns als Kirche, als Ekklesia, als Gemeinschaft der herausgerufen als Kirche, als seine Braut. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Wir haben gehört, dass von Jesus, von Gott, die Finanzen kommen. Gott gibt uns das und sagt uns, hey, sorgt es mit dem Geld, sorgt es für meine Braut, bis ich wiederkomme. Sorgt für meine Braut, für meine Familie, für meine Kirche, für die Gemeinschaft, der Herausgerufenen, sorgt für das, bis ich wiederkomme. Mir sind die Braut. Und das ist der Auftrag, der, den Jesus uns gegeben hat. Also Jesus kann dann ganz krass sein. Der sagt dann, okay, der Susanne, ich gehe jetzt wieder weg die nächsten drei Monate, die war jetzt irgendwie nicht so treu, die hat das jetzt irgendwie nicht so gemacht. Dann sage ich, okay, aber ich möchte die Maria, dass die mindestens die 3000 Euro hat. Dann sage ich, okay, Marisse, die war so treu, die war so treu, der gebe ich jetzt sogar mehr. Und die versorgt meine Familie. Der Johannes wird weiterhin gesegnet, er kriegt weiterhin monatlich die 10.000, gibt weiterhin das rei Wenn du glaubst, Jesus ist nicht so krass unterwegs, dann liest er das Gleichnis mit den Talenten, die er verteilt. Der, der treu war, der mehr als den gemacht hat, der das unterstützt hat, der seine Braut versorgt, Jesus Braut, den segnet Gott immer mehr. Gott sucht Menschen, die treu sind, Gott sucht Menschen, die einfach die göttlichen Prinzipien machen, durch die er fließen kann, durch die er einfach auch andere Menschen in seiner Kirche segnen kann. Vielen Dank. Erkennt es Mühe nicht mehr. 10.000 Euro für jeden. Susanne, du kriegst das sogar noch für mir ja. Ich bin mir sicher, ich weiß es und ich glaube es dann, ich habe es persönlich erlebt, dass dieses göttliche Prinzip in deinem Leben genauso funktioniert. Und ich möchte ermuntern und ich möchte ja herausfordern, so wie wir es damals gemacht haben, was kannst du denn verlieren? Versuch es einfach mal. Ich kann mir den zehnten geben nicht leisten, bis ich den zehnten anfange zu geben. Dann durchbriche ich erst den Fluch. Und stellt euch einfach vor, was passieren kann wenn wir als christliche Freikirche heute Erding oder über alle Standorte hinweg, in Droschberg, Mühldorf, in Erding und alle weiteren Standorte, die jemals dazu kommen werden, wenn wir dieses göttliche Prinzip leben werden, in was für ein Leben voller Segen jeder Einzelne und wir als Gemeinschaft treten werden, das wird der Hammer, ich versprich es euch. Und wisst ihr, warum ich das weiß und warum ich das jetzt predige und warum ich da so mit, mit Begeisterung einfach dabei bin? Wir haben gerade... In der Vorbereitung für die Predigtserie und auch jetzt in der Vorbereitung für jeden einzelnen Abend, wir erleben gerade als Familie extreme Angriffe vom Feind. Der möchte gerade uns extrem unseren Geldbeutel an, angreifen, der möchte unser Eigentum, unsere unser Elektrogeräte angreifen, allein schon der Ofen geht kaputt, zweimal war er da, dann geht äh, unsere Autos, das dritte Mal in der Werkstatt, innerhalb von der Woche das erste Auto, die Radlager war kaputt, dann das andere Auto, irgendein Fehler, dann war äh, was auch immer. Am Freitag ist mein Auto wieder und am Fahren liegen geblieben. Ich wollte in die Gemeinde, also ins Büro nach Trostberg fahren. Mhm. Geht einfach aus. Geht nicht mehr Springt ab. Maria schleppt mich in die Werkstatt. Ein Fehler, den hat er noch nie gesehen beim Auto. Der Mechaniker weiß gar nicht, wie das funktioniert und wie das jetzt gemacht worden ist. Da hat sich irgendein Teil, hat irgendein äh, Sensor zerschlagen oder was auch immer. Wieder 100 Euro weg und wieder 100 Euro weg. Heute in der Früh sitzen wir wieder ins Auto oder heute Nachmittag dran, wie ich daher bin, eher schon. So wieder, ESP-Systemfehler, zack, bumm, schon wieder. Gott möchte, dass wir euch diese göttlichen Prinzipien lehren, damit ihr in ein Leben voller Segen kämpft. Aber es gibt einen Feind, der möchte das verhindern. Und der möchte auch mich jetzt gerade ins Zweifel bringen und sagen, hey, das stimmt doch alles gar nicht, was du da sagst. Der möchte mich ins Zweifel bringen, dass ich als Pastor nicht sagen kann, das ist so. Aber ich sage euch was, das ist für mich ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist für mich ein Zeichen, dass wir genau das Richtige predigen, zur richtigen Zeit. Weil einfach das Wahrheiten sind, der Teufel sagt, wenn die alle diese Wahrheit checken und kapieren, wo, kacke, dann geht es mir schlecht. Und ich sage euch eins, der, ich weiß gar nicht, ob ich das so krass sagen darf, der Teufel kann mich sowas von.. Jawohl! Ich, ich hab's, ich hab's jetzt nicht gesagt, danke Günther. Und wenn ich zu Fuß nach Eding gehen muss, um euch die Sachen zu predigen, ich würde es auch machen weil es einfach göttliche Wahrheiten sind. Ich darf vielleicht unser Lobpreis-Team wieder nach vorne bitten, wir kommen zum Ende. Und ich möchte am Ende einfach nochmal für euch beten und mit euch beten. Und wir werden heute am Ende einfach auch nochmal Abendmahl feiern. Und nutzt doch jetzt einfach die Zeit, während wir beten. Bleibt die, die Laura und der Wolfgang, können einfach ein bisschen singen oder ein bisschen dahin spielen nutze einfach die Zeit, um einfach den Heiligen Geist jetzt zu fragen, Heiliger Geist, was möchtest du mir heute durch diese Predigt sagen, was möchtest du mir heute in dieser Botschaft mitteilen, und so weiter. Noch ein Abendmahl, werden wir noch ein Lied spielen, und wir werden auch, unser Gebetsteam wird dann vorne stehen und werden für dich beten, wenn du Gebet möchtest, wenn du Gebet für dich brauchst, wenn du nur mit Heilung zu kämpfen hast, wenn du heute, ähm, mit dem Thema zum Kämpfen hast, mit Finanzen. Wie gesagt, fühl dich nicht verurteilt. Wir möchten keinen verurteilen. Du bist deswegen kein schlechter Christ. Nicht. Du verlierst nicht dein ewiges Leben, wenn du Christ bist. Gar nichts. Fühl dich nicht verurteilt. Andere Menschen kämpfen mit anderen Themen. Andere Menschen kämpfen mit Süchte. Du kämpfst jetzt vielleicht mit dem Thema. es macht gar nichts. es macht gar nichts. Und unser Gebetsteam steht da nachher hervor und ist einfach da für das, wenn du einfach Heilung brauchst, wenn du für Menschen beten möchtest oder für dich selber beten möchtest. Wenn du heute da bist und du sagst, hey, das mit Jesus und mit Gott, das habe ich irgendwie noch nie so, so richtig festgemacht. Ich habe das nie so richtig in mein Herz lassen Und du bist heute dran, dass du Jesus höchstpersönlich kennenlernst und in dein Herz einlässt. Dann sind Menschen hervorragend, die einfach gemeinsam mit dir beten und dir Schritte zeigen, wie du eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott haben kannst, eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben kannst, damit du diese Schritte gehen kannst, damit du in ein Leben voller Segen treten kannst. Heiliger Geist, ich bitte jetzt, dass du jeden Heil zeigst, dass du jeden Heil einfach da offenbarst und sein Herz berührst, dass du ihm offenbarst, was genau jetzt für ihn richtig ist und was dran ist, dass du ihm zeigst, was er mitnimmt für sich zu Hause, für sein Leben.